0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkinek ebben a krízis helyzetben le kell magába ülni, vagy a családjával, és átgondolni, hogy azokat a tevékenységeket, amit végzünk, de nincs értelme, azokat el kell hagyni.
0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt az alapvetés, a Portfólió mezőgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje. Innen jelentkezünk az Agromasról, ez a felvétel most itt készül. Mai vendégünk Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Mostani témánk a Gabona Termesztés jelene jövője lesz. Annak fényében, hogy alaposan átalakult körülöttünk az a környezet, amiben gazdálkodunk, itt most elsősorban klimatikus környezetről beszélünk. Most, amikor ezt a felvételt készítjük, januárban, és havat nem nagyon láttunk, az elmúlt napokban volt egy pár hópihe, és ez aztán rögtön el is olvadt, úgy, hogy alapvetően azért a magyar mezőgazdaságnak a gerince, a szántóföldi növénytermesztés alapvetően arra van berendezkedve, hogy ilyenkor januárban egy megnyugtató, védelmező hótakarónak kellene lennie, tavasszal csapadéknak, nyáron egy viszonylag kényelmes, kellemes, melegnek, de nem túl nagy hőségnek, és az őszínövényeknél egy eredményes betakarításnak, nyáron pedig egy, egy jó sikerült aratásnak, és aztán megjöhet a tél. Az elmúlt években ezt nem nagyon láttuk, ezt az ideális képet, amire ugye alapvetően a tankönyveink vagy a tanulmányaink utaltak, hogy ez lenne a jó lefolyása egy mezőgazdasági évnek. Azért is kérdezem, ezt kezdjük most rögtön az elején ezzel a januárral, az elmúlt években a tél az általában a téli aszályról szólt. Általában az volt már ősztől kezdve a termelőknek a legnagyobb problémája, hogy soha nem volt elegendő csapadék, Télen, és eleve a tavasznak már úgy indultak neki az őszívetésű növények, amikor tavasszal keltek, hogy már egy nagy hátrányból indultak. Most, mintha egy kicsit jobb lenne a helyzet, ősszel szintén téli szájról beszéltek, de azóta azért elég sokat behozott, elég sok csapadék esett, és sem is kicsit feltelítődtek a talajok. Én most nem olyan régen voltam ilyen vidéki környezetben, és hát elég komoly sár is volt, tehát most, mintha ezzel nem lenne probléma, most talán inkább a belvíz lesz egy-két helyen a gond de a hótakaró nincsen meg, az a fajta hideg, ami esetleg a kártevőket gyérítené, az, az megint csak nincsen, meg egy kifejezetten enyhe, majdnem ilyen meliterrámba hajló telünk van. Ebből a mostani helyzetből, most januárból mit lehet látni, amennyire előre lehet jósolni?
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Lajos, köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy... Rám gondoltatok, ugye enged meg, hogy kicsit visszább menjek az időbe. Ugye 2022-ben egy történelmi aszály volt Magyarországon, aminek így utólag az a legnagyobb problémás, a legnagyobb tragédiát az okozta, hogy a folyóink vízhozama lecsökkent lecsökkentek a vízszintek, és a talajoknak a vízszintje 4-5 méter csökkent, és ugye a kapásnövényeknek a gyökere nem érte utól ezt a talajvízszint csökkenést. Ennek következtében lett ez a borzasztó nagy terméskiesés, hogy egy harmada körül termett a kukorica, és éppen hogy a fele termett a forgóból. Ugye még a kalászosok azok rendben is voltak, azt lehet mondani, de már akkor látszott a nagy probléma. És ne felejtsük el, hogy ennek volt egy nagyon komoly lokalitási helyzete, ugye dél-kelet Magyarországon jelentkezett az asszály, ott gyakorlatilag a kapás növényeket nullára is vágta de ott már nagyon gyengék voltak a búzatermések is, és ami számomra megdöbbentő volt, hogy a július elején voltam egy nagy részletes Dunántúli bejáráson, és rá egy három hétre megint voltam, hogy abban a három hétben a Dunántúli kapásnövények is tönkremedtek, és ebből lett ez a hatalmas aszály és terméskiesés, hogy... Gyakorlatilag a csapadék hiány, a szint csökkenés, és így indultunk neki az ősznek. Mi a szövetségben nagyon féltünk attól, hogy ebbe a helyzetbe 2022. augusztus végén, szeptember elén, nagyon sokan úgy fognak dönteni, hogy nem fognak vetni. Redszerűen kilátástalan volt a helyzet, és hál' Istennek szeptemberben volt annyi csapadék, hogy Időben elvetették az őszi káposzta repcéken, elvetették a búzákat, és ez a csapadék elég volt arra, hogy ezek a vetések kikeljenek. Messze nem lehet azt mondani, hogy a talaj vízkészletek visszatöltöttek volna. Gyakorlatilag egy 200 mm csapadék hiányzott a talajokban abban az időben, de a felső réteg át volt nedvesedve. Ennek következtében lett az, hogy jók lettek az őszi vetések, jó, jó időben kikeltek szépen, Ugye hát a asszály miatt hamar lekerültek a kapásnövények, így nagyon nagy jó ütembe tudtuk elvetni a őszi kalászosokat és az őszi káposzterepcét. Enged meg, vagy engedjék meg, hogy a, az őszi káposzterepcéről mondjak valamit, hogy a 180 ezer hektár lett elvetve. Mi azt gondoltuk, hogy az elmúlt évek viszonyai miatt ilyen 150 ezer hektárnál nem lesz többetve, de mégis a termelők vetettek Ennek egy oka volt, egy ilyen 70 ezer hektára a Vetőmagos cégek ingyen adtak vetőmagot azzal a dologgal, hogyha nem sikerül az őszi káposztarepce vetés, akkor egy napra forgót adnak tavasszal, és akkor kell kifizetni a vetőmagot. Így az a hatalmas területkiesés, amire számítottunk őszi káposztarepce tekintetében, az hál' Istennek nem valósult meg. Az őszi vetésekkel kapcsolatban még elmondanám, hogy többet vetettünk mindenből, mint amit szerettünk volna, Ugye az elmúlt években a legjobban az őszi árpa szerepelt, ezben a viszontagságos időkben, egy 335 ezer hektártól többet sikerült elvetni, Ugye 300 ezer hektár szokott körülbelül az őszi árpába lenni, ez most több lett, igazán lehetne több is, ez egy jó, jó kis növény, szeretjük mi termelők, A búzából újra eljutottunk egy millió hektár fölötti vetést ez az elmúlt években nem volt, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy jó volt, és még ami nagyon érdekes, a tritikál tekintetében ott is 73 ezer hektár lett elvetve. Tehát igazán azt lehet mondani, hogy a triktikálé is elmertett volna majdnem százer hektárék, csak nem volt, nem volt szabad vetőmag, mert nem lehetett vetőmagot kapni. Úgyhogy nagyon nagy keletje lett az őszi vetéseknek, ugye a megfelelő csapadékviszonyok miatt, a javuló csapadék csapadékviszonyoknak, az, hogyha közgazdaságilag nézem, mert azért itt lehet arról is mondani egy dolgot, én úgy látom, hogy nagyon sok termelőnél a bekerülési költségek, a termelési költségek versenyeztek, és azért választották az őszi kalászos növényeket a portfólióba, és vetettek ilyen növényeket, többet, mint amire terveztek és szoktak, azért, mert ezeknek a bekerülési költsége a legalacsonyabb a többiehez képest, Ugye egy kicsit, hogyha megnézzük ezt is, egy, egy ilyen közgazdasági vizét, hanyítottunk már, az elmúlt években ilyen 400-470 ezer forint környékén lehetett megtermelni egy hektár kalászost. Ezt úgy látjuk, hogy 2022-23-ban még visszafogott input felhasználás mellett is egy 600-650 ezer forintba fog kerülni egy hektár kalászos előáltása. A nettalántán pedig egy magasabb műtrágyadagról beszélünk, akkor meg a 667 ezer forintos költség lesz hektáronként. Ez egy hatalmas változás a Szántóföldön termesztés életébe, hogy közel egy 30-35 százalékos áremelkedés van az input oldalon. Ebben főleg a műtrágya ára emelkedett, ami többszöröse az elmúlt éveknek, 4-5-szörösről beszélünk, de speciális műtrágyáknak 6-7-szeres is ez, a, ez az ár. Bízunk benne, hogy ez majd rövidesen rendeződik a energiárak csökkenésével, de egy biztos, hogy a nagy és okoz ez a felhasználásban az a magas áremelkedés. Ha visszatérhetek, megengeded az időjárásra, akkor pedig november-decembertől pedig elindultak a csapadékok, ami teljesen szokatlan ebbe a klímaváltozásos időszakban, és elkezdtek feltöltődni a talajok. Nagyon jók nekünk egyek, ez a csapadékok jönnek. Jó lett volna tényleg, hogyha van egy két-három hetes hótakoró és hótakoró formájában is jöjjenek ezek a dolgok. Ugye a kártevők, kórokozók áttelelését akadályozza meg azt, hogyha hideg van, fagy van és hótakaró van. Ugye ne felejtsük el ezek a költségek, ami esetleg hogyha egy kedvező tavaszan mind károkozók, kórokozók tekinten egy gradációra adhat lehetőséget. Az azt jelenti, hogy egy hirtelen felszaporodás és károkozás tekintetében. Sajnos az elmúlt évek a brüsszeli és Európai Uniós direktívái miatt egyre fogynak azok a rovarölőszerek vagy gombol- és gombolőszerek lehetőségei, amik a hatékony, gyors védelmet jelentenék a szántopvőrendben. Ez egy picit aggasztó számunkra, de bízom benne, hogy ez az éva, hogy milyen szerencsés volt, továbbra is szerencsénk lesz.
0: Említetted ugye, hogy egy millió hektár fölé ment valamivel a, a búzavetés területe, és ugye ez egy millió hektár alatt volt éveken keresztül. Én nekem van egy olyan prekoncepcióm, hogy ennek azért a vetés Költségei, tehát az input költségek, a bekerülési költségek mellett azért az is az oka, hogy a búzát akkor learatják, mielőtt ezek az igazán nagy hőhullámok jönnének. Tehát talán ezeknek a nyári borzasztó asszályoknak, hőségeknek, hőségriadóknak nem annyira kitett növény, és azért hát valljuk be, mondjuk más növényekkel együtt, vagy összehasonlítva, azért egy viszonylag egyszerűbben termeszthető növény. Tehát talán azt gondolom, hogy, hogy ez az előnye is megvan. Ugyanakkor, ha azt mondod, hogy 6 forint, ra nőhet egy hektárra a bekerülési költség, akkor az meg elég egyértelmű, hogy még a mostani árak mellett sem elég az országos termés átlagot teljesíteni, ami ugye ilyen 4-5 tonna között van hektáronként. Azzal itt nem lehet nyerni ebben a játékban.
1: Igen, ez nagyon sok termelő aggaszt. Én is tegnap is beszéltem egy kollégával, a képen azt számolja, hogy ha mondjuk még lejjebb esne a búzára a mostanihoz képest, ami most ilyen 100 110 forint a búzára. Ez ilyen október-novemberben 135-140 ezer forint volt, csak azóta a világpiac esett egy 100 euróval, és azt se felejtsük el, hogy a forint is erősödött 17-18 forinttal azóta. Igaz, mozog minden nap, de, de ugye ezt a csökkenést most ugye a termelőknek kell elszenvedni. Ugye egyértelműen ez azt jelenti a kollégám számításai szerint, hogy 6 hat, hat tonnás termés lenne a kalászosból, mondjuk búzából a fedezeti pont.
0: Igen, igen, körülbelül én is ugye ezt számom, nagyjából 6-7 tonna körül van az, és akkor felett van az, hogy bármilyen nyerességet lehet realizálni, és ugye addig azért még nagyon sok idő eltelik, amíg aratás lesz, tehát addig még azért sok minden történhet, még belvíz lehet, milyen kártevők, kórokozók. Na most ez is azt jelzi számomra, és nem csak a bekerülési költségek növekedése alapján, hogy ugye egyre bizonytalanabb ez az egész. Van egy ilyen alapvető axiómánk, egy ilyen alapvető tétel, hogy Magyarország a szántóföldi növénytermesztésre rendkívül alkalmas, és ez évtizedeken keresztül így is volt. És azt gondolom, hogy ez még nagyon sokáig így is lesz, de egyre erősebb megkötésekkel, évről évre erősebb megkötésekkel. Nem gondolom, hogy a búza vagy a kukorica belátható időn belül eltűnne Magyarországról, de már nem olyan kényelmes, nem olyan egyszerű termelni, mint mondjuk akár a 70-es, 80-as években. És természetesen akkor is voltak kirívó időjárási anomáliák, emlékezünk némeikre, még néha ma is emlegetjük, most meg úgy tűnik, mintha minden évben lenne három 4 olyan kirívó helyzet, amire gyakorlatilag lehetetlen felkészülni, akkor most hát ezt az egészet összegezzük, azt, hogy növekednek a bekerülési költségek. Egyébként szerintem részben nem függetlenül a klímaváltozástól, tehát hogy részben nem független azért az, hogy a gazdaság ennyire felborul. Itt vannak akkor ezok a téli asszályok, ami most éppen pont nem igaz, de előző években mindig igaz volt, Itt van a nyári tartó időszaknak a bizonytalansága. Azt látjuk, hogy azok a kórokozók és kártevők, amelyek korábban mondjuk a Mediterrán térségben téli hónapokban átteleltek, azok ma már áttelelnek itt is viszonylag könnyedén, majdnem úgy, mint mondjuk korábban Olaszországban. És akkor hát mondjuk a búzánál talán a nagy hőségriadók már nem játszanak, mert ugye az aratás előbb jön, de a kukoricánál igen. Ha ezt így mind egybe vesszük, akkor az a kérdésem, hogy ez a bizonytalansági tényező, ez mennyiben nehezíti meg a szántóföldi növénytermesztést, ezt lehet egyáltalán kezelni, technológiával, tudással lehet kezelni, vagy számíthatunk arra, hogy az egészvetés szerkezet, az egész mezőgazdasági szerkezet átalakul mondjuk több évtizedes távlatban?
1: Én úgy gondolom, hogy amíg a legnagyobb szélsőségek kezelhetetlenek, de hogyha van egy mainstream, amihez tudunk alkalmazkodni, mint például a klímaváltozás, egyértelműen látszik, hogy nem a mondjuk kalászosok tekintetében, a kukorica tekintetésében, hogy az elmúlt évek koncepciója nem lesz sikeres az, hogy a Kukoricáknál növeltük a FAO számot, és minél hosszabb tenyészidejűt próbáltunk termeszteni, mert hát úgyis ősszel nincsen csapadék, melegek az őszek, majd beérik itt az 580-as vagy a 600 ez eleji FAO kukorica. Ez egy éves, egy-egy évbe bejöhet. Egyértelműen látszik, hogy amiről te is beszéltél, hogy rövid tenyészidejű növényeket kell termesztenünk. Az őszi kalászosok nagyobb biztonsággal termeszthetők ugye, mint a kukorica. Ennek következtében, amikor beszéltük ugye itt a áprilisi, májusi légköriasszájok, meg a hőségnapok, hogy előtönnek, és a hőségnapok száma megnövekszik, egyértelműen látszik, hogy minél későbbi fenofázisban van egy növény, annál jobban bírja azt az abiotikus stresszet, amit kap a hő formájában. Ugye mi ezt ilyen abiotikus stressznek hívjuk ezeket a dolgokat. Egyértelmű, hogy a kutatásfejlesztés, ez irányba megy. Egyértelműen látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy kereszkérdés. Ugye másik oldalon beszélünk a agrárdigitalizációt, a precíziós gazdálkodásról, vagy az extenzív gazdálkodás. Tehát, hogy a szélsőséges körülmények és kitettségbe gondolkodunk, akkor van helye az extenzív szántóföldi növénytermesztésnek. Nézzük meg Kanadát, évtizedek óta ebbe az irányba mennek, és jövedelmezően tudnak termelni, nincsen akkora probléma, mint nálunk. Egyértelműen látszik viszont az, hogy ahol mi dolgozunk itt közép és az Európai Unió tagjai vagyunk, nekünk az uniós mainstreamhez is alkalmazkodni kell. Megkerülhetetlen az, egy magyar szántó főnövény tekintetében, hogy ne alkalmazzuk a brüsszeli elvárásokat, ez a zöldítés és a, ezek a folyamatok elindultak. Eddig is zöldek voltunk, tehát mi eddig is vigyáztunk, hát az saját földemen gazdálkodok, hát ki, ki rá, hanem én. Ugye a másik nagy érvünk, akkor ezt, amit nem szoktak elismerni, mi fizetjük a permetezőszert, tehát nem kapom senkitől ajándékba. Feleslegesen nem permetezünk. Azért el kell menni, meg kell rendelni, és ki kell fizetni. Mi termelők környezettudatosan és nagyon megfontoltan gazdálkodunk és termelünk, nem próbáljuk terhelni a környezetünket, csak ugye eljutottunk oda itt az Európai Unió követelmények szintén, hogy ezt most be is kell bizonyítani és kell tenni. Ennyi a, a változás. Én úgy gondolom, hogy a termelők többsége ezeket fel fogja ismerni és meg fogja lépni, hogy a generációváltást ezt mennyire fogja meggyorsítani, azt nem tudjuk. Ugye vannak már azért itt tapasztalatunk az elmúlt időkből, ugye minden évben terület alapú igénylés érkezik be most már az államkincstárhoz előtte ugye az MVH-hoz. Tehát számosságában csökken. Igen, a benyújtott igények a száma. száma. Igen, tehát a föld az nem csökkent, csak a számosságában csökken. És ugye amikor pedig uniós támogatási rendszerváltás van, akkor ez a 2500-as száma többszöröse. Többen döntenek úgy, hogy ebbe az új rendszerbe már nem vágnak bele. Tehát ugye erre kell számolni most is majd ebben az évben.
0: Igen, ez érdekes, hogy a generációváltást említed. Azért is kérdezem ezt, mert ugye említettük az előbb, hogy van Magyarországnak egy országos búza átlaga, ami ugye 4-5 tonna között szokott minden évben mozogni, és erről a 4-5 tonnáról még az idézőelbetett béke években is korábban is elmondtuk, hogy az, aki az országos átlagot teljesíti, az valószínűleg olyan nagyon nem keres ezen, vagy egyáltalán nem. Attól függően, ugye ez mindig egy ilyen mozgó célpont, ráadásul sok minden mozog egyszerre, mert a bekerülési költség is, a terményárak is, az sem mindegy, hogy mikor adja el, de hogy az országos átlag teljesítése a saját földemen, az kevés volt már a korábbi években is. Most azt látjuk, hogy az dráma ilyen kevés, tehát már a hat tonna körül, ugye, ahogy említetted, az a fedezeti pont. És a generációváltás, az szerintem úgy jön itt képbe, hogy azért, ugye látjuk azt, hogy nagyon-nagyon széles a spektrum mondjuk a szántóföldi növénytermesztésben. Vannak nagyon profi cégek, nagyon nagy területen, egy tagban lévő területeken gazdálkodnak profi technológiával, növényvédelmi szakembert alkalmaz egy adott cég. Hasonlóan nagyon jó családi vállalkozások tényleg kinőttek az elmúlt évtizedekben. És vannak a, a spektrum másik végén, tényleg senki ne sértődjön meg, azok az öreg bácsik, akik még bizonyos mondjuk a saját életerejük fenntartása érdekében bizonyos kisebb területeken gazdálkodnak, és ők már általában nem szokták az országos átlagot nagyon meghaladni. És valahogy én úgy látom, hogy a generációváltás, tehát az előbb-utóbb abba kell valahogy hagyni egy, egy munkát, nem lehet életünk végéig dolgozni, és az, hogy egyre kevésbé jön ki a matek, ez valahogy összeér, és ebből valahogy kialakul egy koncentráció, mert ahogy mondod a föld az megmarad, csak akkor tulajdonképpen onnantól fogva a nagy profi cégek az idézőjelbe téve fiatalabbak, át fogják venni ezt az egészet, és tulajdonképpen ezek a nagy kataklizmák, ami most például egy ilyen bekerülési áraknál, meg terményárak csökkenésébe kijön, ezek, mint hogyha lendítenének még egy dolgot. Ezt jól látom, hogy a generációváltás meg ezek a gazdasági nehézségek így összeérnek?
1: Igen, igen nagyon köszönöm ezt a kérdést a kedvenc témán mostanában. Ugye, hál' Istennek van jó gyakorlat Magyarországon, hogyha a termő terület 10-15 át nézzük, a világ színvonal fölött termelnek Magyarországon termelő kollégák, tehát van helyes gyakorlat, tehát hogy mifelé kell közelíteni a középső résznek. Aki le van szakadva, sajnos le van szakadva, ott majd drasztikusabb dolgokkal kell lenni. Az egyik dolog, hogy vannak jó példák, nem is kevés. Tehát hogyha így nézzük, a termőtölet 10-15 áról beszélünk, mert sikerülne megduplázni, akkor olyan 30 körüli, tudnánk világszínvonal vagy világszínvonal fölötti termelni, és egyébként megvan a lehetőség a középső csapatnak. Az pedig két dolog van, hogy vagy egy jó vállalati irányítási rendszerrel, vagy egy kockáshizetben leírva, átgondolva a dolgokat, mindenkinek ebben a helyzetben le kell magába ülni, vagy a családjával, és átgondolni, hogy azokat a tevékenységeket, amit végzünk, de nincs értelme, azokat el kell hagyni. És most van a lehetőség olyanokra, ami eddig ez a kríz is hozott, amit meg lehet lépni. Kicsit más példát, Mondja, mondjak, 17 éve csinálunk egy összehasonlító kísérletet kukoricában. Ugye ez négy ismétléses kísérletek voltak búza a és egy pár éve repce tekintetében, tehát azt mondtuk, hogy négy ismétlés van, hogy a költségek növekedése meg minden, gondoljuk át a dolgokat, és több óra emlemzés után, rájöttünk arra, hogy a negyedik ismétlést el lehet hagyni, mert a 17 év alatt kettőször nyúltunk hozzá, vagy az adatok feldolgozásába. Ezt a három évvel ezelőtt mondtam volna egy megbeszélésen, akkor azt mondták volna, hogy Tomikám hülye vagy. Most ez a helyzetben pedig kőkemény gazdasági kérdés lett, hogy el lehet-e engedni egy ilyen dolgot, és mivel meg bizonyítani, meg tudjuk lépni, hogy a jövőben három ismétléses kísérleteket állítunk be, nem kell a negyedik ismétlés. Ez egy zárójeles kitérés volt. de hogyan ez van a gyakorlatban, csak nem akarok úgy példát van a gyakorlatban, hogy például van nekünk mondjuk egy földünk, amit gazdálkodunk, és ugye komolyan megnézzük, mondjuk az elmúlt három évben nem hozott jövedelmet, akkor mit csináljuk. A családnak le kell ülni, és el kell gondolni, hogy vagy találunk oda ami jövedelmet hoz, vagy egyszerűen csináljunk vele valami mást. Tehát nagyon... Komoly döntéseket kell hozni. És úgy gondolom, hogy ezek az idők alkalmasak erre. Egyébként én megmondom őszintén, nem csak a helyi dolgokat kell nézni, hanem a környező világot is. Nem szabad elfeledkezni attól, hogy van egy szerencsétlen brüsszeli szankciórendszer, ami gyakorlatilag a magyar mezőgazdaságot ugyanúgy sújtja, mint bármi mást. Sajnos, és ugye ne felejtsük el, hogy mellettünk Ukrajnában háború folyik, ami azért érdekes, mert Ukrajna-Oroszország tekintetében két nagy gabona exportőr, hiába a megtermelt termények vonatkozásával egy hetedét, egy nyolcadát termelik a meg a világbúza termésének, de az exportban pedig 25 ban vesznek részt. Tehát az egy hetedről egy nyolcadra fölmennek 25 a
0: nagy játékosok a nagy, nemzetközi nagy játékosok, piacon. Igen.
1: igen, és ezeknek a vonulata érdekes. A legnagyobb veszélyt, én abban látom három-négy éves tekintetben az, hogy például ezek a ukrán áruk nagyon könnyen európai piacra fognak jutni. Eddig ugye nem jutottak, mert nem volt érdekes, mert a Fekete Tengeren keresztül ki tudták őket hajózni ázsiai, kis-ázsiai térségben vagy észak-afrikai destinációkba, de hogyha ez megmarad, ez a szituáció, azért két-három éven keresztül nagyon nagy problémát okozhat ez a Magyar Szántó termesztésnek, ha könnyen be tudnak jutni ezek az áruk, és ilyen magas színvonalon termelnek, mint eddig.
0: Igen, és ugye tegyük hozzá, hogy valóban nagyon jó adottságaik vannak, például ugye az ukránoknak természeti adottságaik a termeléssel nagyon magas színvonalon termelnek, és ugye azt mindig el szoktuk mondani ilyen esetekben, hogy az uniós szabályok, az uniós megkötések viszont nem érvényesek rájuk. Ez ugye például hogy a dél-amerikai marha jött ki, pont nem olyan régen egy beszélgetésben a Portfolio Agrász konferenciáján, hogy ugye Természetes, hogy Európa nagyon komoly állatjóléti, meg környezetvédelmi szabályozásokat érvényesít a saját gazdái felé, és amikor mondjuk Dél-Amerikából bejön a marha hús, akkor ez tulajdonképpen a saját szabályozásunkat veri keresztbe. Tehát ez már csak aztán megint egy nagy zárójelet lehet nyitni. Igen,
1: én har- erről hagyj beszéljek egy-két mondatot, ha megengeded. De gyakorlatilag Ukrajnában olyan növényvédőszerek és a hatóanyagokat használnak, amikor az Európai Unió évek óta már tilt ott ugye az Európai Unióban működő nagy multi növényvédőszer cégek azt mondják, hogy nem égetik el ezeket a készleteket, hanem kivitték Ukrajnába és a politikai lobby segítségével pár hívnyáért eladják, és akkor se kell fizetni a megsemmisítését, hanem egy hatalmas versenyelőnt jelent nekik az, hogy olyan növényvédőszereket használhatnak, úgymond dömping áron, ami már rég nincs az Európai Unióban. Ne felejtsük el, hogy műtrágyához is sokkal olcsóbban jutottak hozzá az elmúlt években, mint mi, és a szállítási költség, mert Ukrajnában találhatók nagy műtrágyagyárak, a helyben biztos, hogy olcsóban adták, mint nálunk, úgyhogy nagyon komoly versenyelőnyel rendelkezik, nem csak a méret hatékonyság tekintetében az ukrán mezőgazdaság, ugye munkaerőára, tehát minden vonatkozásában egyértelmű, nincsenek olyan munka, alkalmazási előírások, mint az Európai Unióban gyakorlatilag ilyen 30 évvel hátrébb vannak ilyen vonatkozásban. Igen,
0: könnyebb ilyen értelemben nekik a pálya. Hát most ugye a háború ebben nagyon belekavart abban, hogy ők mennyire tudnak termelni és kiszállítani. Majd meglátjuk, hogy a következő években ez hogy lesz. De ha azt mondtad, hogy érdemes egy kicsit távolabbra nézni egy Kérdés erejéig maradjunk még a búzánál. Ugye a búza az egy nagyon érdekes növény, mert Svédországban is termesztik, meg Portugáliában, meg még a közel vagy inkább a középkeletnek a szerencsésebb részein is, ahol mondjuk még értelmezhető a búzatermesztés, ott is termesztik. Tehát így azért egy ilyen nagyon érdekes növényről, számos fajtáról van szó. Megoldás jelenthet ebben az egész klímaeltolódásban az, hogyha mondjuk egy ilyen családi gazdaság, aki például azt mondja, hogy le, azt mondtad, le kell ülni, és meg kell beszélni, hogy megérje, hogy kvázi, mint a mesében, a legkisebb királyfit mondjuk elküldjük tanulmányútra Franciaországba, Portugáliába, hogy nézzük meg, hogy ott hogy termesztik. Most nyilván nem feltétlenül ilyen népmesei jelleggel. Egy adott cég, egy agrár cégnek, vajon megéri az, hogy mondjuk elmegyünk más országokba, délebbi, forró, égővi országokba, és megnézni, hogy ott hogy csinálják ezt. Itt most egyébként nem olyan messzi Déleurópára gondolok, hogy le lehet-e másolni azokat a praktikákat, vagy ez egy olyan klímaváltozás, hogy itt valami teljesen más jön létre, és egyszerűen nem fog működni az sem.
1: Én azt hiszem, hogy hiba lenne másolni, szintetizálni kell, el kell menni, és nem csak Dél-Európába kell elmenni, ugye Dél-Európa már lépett ebben az ügyben, ők gyümölcsöt termelnek a volt búza termőterületeken, mert ugye nagy a turizmus el lehet adni, tehát ők abba az irányba mentek el, hogy egységi területről nagyobb bevételt hogy lehet szerezni, és nem a termesztés intenzifikálták, vagy extenzifikálták, hanem más kultúrákat hoztak oda létre, és avval próbálkoznak. Én azt gondolom, hogy biztos megér annyit a dolog, hogy egy Kanada, egy Ausztráliai szakmai út biztos, hogy érdekes lehet. Hasonló körülményekből indultak, mint mi, és még fent tudták tartani. Náluk is vannak változások, de ugye a világ termesztésével meghatározó szerepük van.
0: Igen. Érjünk át a kukoricára, ami ugye egy másik nagy tétel ugye a magyar mezőgazdaság kibocsátásában. És mindig azt tanultuk, meg úgy tudtuk, hogy ugye Magyarország egy nagy kukorica termelő és kukorica exportőr ország. Amióta a világ a világ, ez így van, vagy talán amióta kukorica van Európában, ez biztos, hogy így van. Egészen kiváló adottságai vannak Magyarországnak, vagy voltak ehhez. És az idén, pocsánat 2022-ben előfordult az a szégyen, ami soha még a kukoricatermesztés hazai történetében, hogy importálnunk kellett a kukoricát, mert a 7-8 millió tonnás éves termés helyett, sőt ugye volt, emlékezzünk egy jó évben, 9 millió fölött is volt, 2,4 millió tonna termet az országban, és hát ez nem fedezi a belső igényeket, távolról sem fedezi a belső igényeket, nemhogy export adna lehetőséget. Mi az, amit itt lehet tenni ezzel, annak az előrebocsátásával, hogy ugye a kukoricát nem lehet learatni nyár elején, mint a búzát, az egy őszi betakarítású növény, azt összetakarítjuk be és tulajdonképpen ezeket a nagy hőségriadókat nagyon rosszul viseli, különösen a virágzás időszakában, ugye akkor nagyon meg tudja szenvedni a 35 fokos ilyen hőségriadókat, és én szerintem ember nincs ma Magyarországon vagy a világon, aki tudná garantálni nekem azt, hogy nincsenek ilyen hőségriadók. Tudom, hogy a kukorica nemesítésében sokat lépett előre a világ, és talán még vannak is ebben valamennyire tartalékok, de mennyire van jövője a kukoricának Magyarországon?
1: Két része, hagyd mondjam a kérdésedet, ugye a kukoricatermesztés múltjáról egy kicsit. Miért futott ez így föl a kukoricatermesztés? Nem volt egy nagy növény, 50-es évek környékén ismerték föl, akkor jött ugye a hibridizáció, Európában állítólag első a helye nálunk állítottak elő hibrid növényt, azt hiszem a Martonvásár 5-ös nevű hibridet. Elkezdtek hibrid üzemeket építeni Magyarországon. Mezőköves Clementinám volt a második, ennek nagyapán volt a vezetője egyébként, ötlenségek végén épült ott egy hibrid üzem. És elkezdtek növekedni a termés a kukoricának, Megduplázódtak, akkor a kettő, kettő és fél tonnáról 4 tonna, 5 tonna, 6 tonna, 7 tonnás átlagok kezdtek jönni, és a 80-as években valamikor azt egy szexhárdi vagy somogyi gazdaság elért üzelmi szinten 10 tonnás kukorica termést. És akkor lehetett látni, hogy ennek a jövedelmezősége magas, és ne felejtsük el, hogy nagyon komoly piaca is volt. De nem a kukoricának magának, hanem a sertésnek, amire erre ráépült egy magyar sertés ágazat. Ugye, biztos emlékszünk kahib, hungahib sertésekre és sertés rendszerekre. Majdnem minden faluban volt egy Ha Nem is minden, de a három falunk, két biztos volt egy Bizony, plusz meg top. ugye a háztály. Igen, igen, meg a háztály, meg minden, és ugye... Itt volt a nagy szovjet testvér, időzőjelben vagy zárójelben mondom a testvér, a korlátlan felvevő piac volt, és gyakorlatilag a nagy vasútvonalunk, ami ment a nagy szovjet testvér felé, az gyakorlatilag sertéshúst szállított a jobb sorsa érdemes barátainknak. Tehát gyakorlatilag ez volt a kukoricának, hogy a 70-es, 80-as, 90-es évek, 80-as évek, ez a hatalmas felfutása. Addig egy kiló kukoricát nem exportáltunk, tehát nem vittünk ki Magyarországra. Világos bőrbe exportáltunk, bőrbe, bőrbe, de hogy tulajdonképpen,
0: tulajdonképpen ugye exportra ment, csak más formában.
1: Más formában, tehát bőrbe ment, és ugye jött a 90-es évek eleje, ugye akkor kiderült, hogy a barátunk mégsem a barátunk, meg nem testvérünk, és akkor ugye a szovjet piacot egy az egybe elvesztettük és akkor ugye a termesztés, a termesztés technológia megvolt, a lendület megvolt, új piacokat kellett keresni, így ebből ugye jött az a uszályos kiszállítás, vagy uszájből elkezdtünk egy 2 3 millió tonna kukoricát évente kiszállítani az országból, hogy az állattenyésztés a 9 millióról leesett 3 millióra, mondjuk a sertés létszám pár év alatt, és ugye ne felejtsük el, hogy ebbe a dologban, a 2000-es évek fent fentált ez az anomália, hogy termeltük a kukoricát, lett egy komoly exportáró alapunk, amit meg vagy ki tudtunk vinni, vagy nem tudtunk kivinni, és ugye rengetegen bosszankodtak azon, hogy a Dunában van elég víz, vagy nincs. Mondjuk nem a bős nagymaros szeretném most ebből újra nyitni ezt a történetet, de gyakorlatilag ilyen plusz probléma is bejött. Akkor szembesültünk azzal még, hogy euró, forintárfolyam dollár-euró árfolyam változások, és még nem csak a termelést, kockázatát növelték, hanem mint tényezőket a Duna mellett ez is bejátszott a termelésbe. Bonyolódott a képet. Bonyolódott a képet, és akkor utána megtalálták a lehetőséget, ugye jött két nagy befektető, és Magyarországon etanol üzemet, hozott létre, hogy először kisebb volumenbe, de ugye most azt lehet mondani, hogy 1-1 millió tonna körül vásárolnak meg, és egy harmadik üzem is létrejött, ami 500 ezer tonnát tud feldolgozni évente, de gyakorlatilag úgy indulunk, hogy helyből van 2,5 millió tonna kukorica igény. Így viszont a termelésnek megvan a helye, és még a, ahogy növetkezett a termelési szint és az igény, így még meg is maradt a 2,5 millió exportáról a tehát gyakorlatilag Magyarországon nem probléma, volt probléma, ha 7-8 millió tonna kukorica termet nagyon komoly belső felhasználáson, és nagyon komoly exportárolat. Igazán minket ebbe a történetbe Brüsszelbe nem értettek meg rengeteget. Fiatalabb koromban én is az EU csatlakozás környékén jártam Brüsszelbe, mindenféle tárgyalásokon részettem, meg minden. Egyszerűen nem értették meg a magyar termesztés, meg a magyar helyzetet, abból kifolyólag, hogy az Európai Unió egyébként nettó kukorica importőr. És ugye biztos emlékszenek a hallgatók is arra, hogy 94-ben egy megállapodás alapján beengedtünk Dél-Amerikából 2 millió tonna GMO-s Spanyolországba évente, meg 500 ezer tonnát Portugáliába, mert hogy abban az térségből már kiszorult a termesztés, és akkor... Majd kell valahova. Tehát ebben a helyzetbe, pontosan nem tudom hány tagállam volt, 24-25 tagállam volt az Európai Unióban, de nem értették, Magyarországnak speciális helyzete volt, és nem értették egyébként a mi helyzetünket. Ebből voltak ezek az anomáliák, hogy azt hitték, hogy az a megoldás erre, hogy az intervenciós raktározást megszüntetjük, akkor majd megoldódik a probléma, de hát nem, nem oldódott meg a probléma. A kérdésed másik fele pedig a jövő jövő kérdése. Szeretném így előre, tehát ilyen kívánság szintjén, hogy én nagyon bízom benne, hogy ami 2022-ben történt, az az én életemben már nem történik meg még egyszer. Ez az asszály, ami, ami bekövetkezett. Úgy
0: legyen, de a kutatók azt mondják, hogy sajnos erre számítani Igen, kell. És én, én, is én leg... sok szép születésnapot kívánok még neked, és addig még valószínűleg lesz ilyen.
1: Köszönöm szépen. Bízom benne, hogy még lesz sok szép születésnapom, és látom majd a családomat, a gyerekemet. De remély kívánság is lehet ilyenkor, hogy belekezdjek a komoly részébe. Egyértelműen látszik, hogy új kihívások vannak, koncepcióváltozás kell a kapásnövények tekintetében. Az elmúlt évek stratégiája az, hogy abból próbáltunk jó kukoricatermést csinálni, hogy a számokat megnöveltük, és mindenki egy ilyen 100-150 faószámmal hosszabb tenyészidejű kukoricát kezdett el termeszteni, mint mondjuk 5-8 évvel ezelőtt, ez nem megoldás. Gyakorlatilag vissza kell térni a 300 FAO elei hibridekre, mert azok még ha időben el vannak vetve, a stresszt, ezt az abiotikus stresszt, amit ez a hő okoz, az jobban viselik, mint a távoli tenyészidőek. Említettem, az előbb 17 éve van kísérletünk ebben, és egyértelműen látszik az, hogy az extrém időjárási körülmények között nincs különbség a 400-as, 500-as számú eredmények között, és általában kevesebbet teremnek, mint a 300-as számú hibridek ilyen extrém körülmények között. Tehát vissza kell erre állni, időbe el kell vetni, sokkal tudatosabban, sokkal kevesebb művelettel kell a növényeket elvetni, minél kisebb taposással, és nagyon-nagyon komolyan oda kell figyelni, hogy a talajban lévő vizet megőrizzük. Egy-két záró műveletet kell csinálni, abban tekintetében, hogy a víz a csapadék, ami már benne van a talajban, abból minél kevesebb párologjon el a talajon keresztül, inkább a növény párologtasson. Egyértelműen a fajta választásban és a fajta, vagy a hibridemesítésben is ezt be el kell gondolkodni, hogy nekünk kell 16 tonnás üzemi eredményt, a kukorica vagy tudjon nyolca, de azt egy extrémek körülmények közt is tudja. Ez egy termelői döntésnek kell, hogy legyen. Nagyon sokat beszélünk az elmúlt időben az öntözés fejlesztésről. Nagyon fontos, nagyon fontos is, hogy legyen, de például a 2022-es viszonyok mutatták az, hogy mindenre az sem jó. De gyakorlatilag arra kell legtöbbet figyelni, hogy a folyóinkon ne szaladjon ki a víz, hanem a talajainkban meg kell tudni tartani a vizet, és hogyha valami extrém helyzet van, nagyon gyors és katasztrofális talajvízszint csökkenés ne legyen. Akkor ezek a növények nagyjából állni fogják a sarat. Nagyon extrém helyzetben nem fogunk tudni helytálni. Uh-huh. Tehát, hogyha a klímaváltozás következtében sáskajárás lesz. Nem Azzal fok... nem lehet mit kezdeni. Nem, igen, hál' Istenleg az az Unió kivonta az összes ilyen szert, ami hatna rájuk, tehát hogy, hogy nekik is legyen valami előnyük, de egyértelmű, hogy a koncepcióban vannak megoldások, vannak praktikák, és úgy, ahogy beszéltünk erről, hogy le kell ülni, az embereknek meg a jó gyakorlatokat, el kell gondolkodni azon, hogy nekem másfél tonnát termett a kukorica szomszédnak meg három és felett 2022-ben, akkor vajon az miért volt? El kell menni, meg kell nézni, hogy ő mit csinált másképp, hogy csinálta, és hogy mik lehetnek azok a dolgok, amik... Lehet, hogy a, az intenzitás, vagy, vagy valaminek az oltárán fel kell valamit áldozni, de gyakorlatilag visszajön az a régi koncepció, ugye mi konvencionális termesztők vagyunk, tehát nem biotermesztőknek, nem ökodinamikus termesztők, konvencionális gazdálkodók, hogy gyakorlatilag a termesztés stabilitásáért dolgozunk, tehát azért használunk input anyagokat, növényvédőszereket, mindent, hogy stabil termésünk legyen, és megvédjük a termésünket, minden kívásokat, ez is fog jönni, és ezt kell nekünk a szemünk előtt tartani.
0: Hát nagyon köszönöm, az biztos, hogy a következő évek, meg évtizedek is elég izgalmasak lesznek. Tehát az a fajta tankönyvi nyugalom, amit a beszélgetés elején felvázoltam, hogy egy nyugodt hótakaróval ellátott hideg tél, és aztán egy csapadékos tavasz, egy, egy érlelő, de nem túl forró nyár, erre nem nagyon készülhetünk, de hát persze vannak azért megoldások, ha nem is mindenre, de azért sok mindenre. Érdemes megnézni tényleg, hogy mit csinál a szomszéd, érdemes megnézni, hogy mit csinálnak más országok. És természetesen az új fajták közül is válogatni, mert hát azért ugye a nemesítésben is gőzerővel zajlik a felkészítés, vagy felkészülés ezekre a kihívásokra. Az biztos, hogy felvanadva a lecke. Hát reméljük, hogy a magyar mezőgazdaság már sok mindenen átesett, majd ezen is úrrá tud lenni. Nagyon köszönöm a beszélgetést Petőházi Tamásnak, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökének, és hát folytatjuk.
1: Én köszönöm a megtisztelő meghívásotokat.
0: Köszönöm szépen, ez az alapvetés volt, én Braun Müller Lajos voltam, köszönjük a figyelmet.